0: آظب اللہ من شیطان الرضیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایلین آمنو آمنوا قبم مما ناکم من قبل لا بيع فيه ولا خلت ولا شفا هم الظالمون اللہ الہ هو الح القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض منزل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه السماوات والأرض ولا ودہ حفظما ولا علیظیم صدظیم گزشتہ دو رق سے قومی سطح کے نظام اور بین الاقوامی سطح کے نظام کی ابتدائی مرحلے کے بنیادی اساسی امور بیان کیے جا رہے ہیں کسی نظم و نسق اور ببلقت کے قیام کے لیے دو بنیادی اساسی اصول بتلائے گئے ایک تو یہ کہ انسانیت دشمن قوتوں کے خلاف مزاحمتی شعور اتنا بڑھ جائے کہ اگر ضرورت پیش آئے تو اس دشمن سے قتال کیا جائے قاتلو فی سبیر اللہ اور دوسرا بنیادی اصول یہ واضح کیا گیا کہ انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اللہ کو قرض دیا جائے قرض حسنا سوسائٹی کے کمزور اور پیسے ہوئے طبقوں کی مدد اور ان کی مجموعی فلاح و بہبود کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے اور اگر جہاد اور جنگ یا نظم مملکت چلانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے تو ان وسائل کو مہیا کرنے کے لیے انتظام کیا جائے ممالک و اقوام قائم ہوتی ہیں معاشی مستحکم نظام کے ذریعے سے مالیاتی وسائل کے ذریعے سے وہ قرض اگر اپنے عوام اور اپنی اجتماعی طاقت سے خود اللہ کو قرض دیا جائے تو وہ نظام زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے نہ یہ کہ ظالم اور سامراجی قوتوں سے قرض لیا جائے جو قرضوں کی معیشت کی بنیاد پر ریاستے تشکیل پذیر ہوتی ہیں وہ اپنی سیاسی اور معاشی آزادی صلب کر بیٹھتی ہیں اور جو خود قرض دینے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں وہ اللہ کے دین کے غلبے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے وسائل کو بروے کار لا کر اپنی اجتماعی ترقی کا نظام بناتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں پیچھے وسائل معاش کا تذکرہ کر کے مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ رزق حلال تلاش کرو جد و جہد کا راستہ اپناؤ یہ زراعت تجارت اور صنعت اللہ نے یہ جو کائنات میں آپ کے لیے وسائل رکھے ہیں ان سے استفادہ کرو آیا تلّومی یا عقل عقلمند قوم کے لیے نشانیوں کا تذکرہ کر کے صحیح طریقے کار کے مطابق وسائل اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اب یہ ہے کہ ان وسائل کو انسانی مفاد کے لیے استعمال کرنے کا کام کرنا ہے اس کے لیے واقعات بیان کیے گئے دو واقعوں کے ضمن میں یہ بات واضح کی گئی جہاد اور قتال کے معاملے کو بھی اور مال کے اجتماعی استعمال کے حوالے سے بھی پھر دنیا بھر میں انبیاء علیہ السلام کی جو اجتماعی جد وجہد رہی ہے وہ اسی حوالے سے اپنے اپنی قوم اور اپنے اپنے علاقے کی ضروریات کے مطابق کم و بیش اس میں فرق رہا ہے لیکن بنیادی اصول یہی رہے ہیں کہ جہاد و قتال اور اسی طریقے سے اپنی سوسائٹی کے اجتماعی فائدے کے لیے مال کے خرچ کرنے کا عمل یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ رہا ہے تو جہاد و قتال کے حوالے سے تو پیچھے تفصیل سے اس قصے کے ضمن میں بات بیان ہو گئی یہاں اس رقوع کے آغاز میں بریادی بات انفاق مال سے متعلق بیان کی جا رہی ہے تمام اقوام عالم جن کی طرف اپنی اپنی جگہ پر مصلحین حکمہ اور انبیاار رسول آئے ہیں ان تمام کا یہ طریقہ کار رہا ہے اس لیے آج وہ مسلمان جماعت جو بین الاقوامی انقلاب کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے اس پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مالی قربانی ادا کرنے کے لیے کردار ادا کرے اس لیے یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایزینہ آمن اے ایمان والو انفکو مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق فراہم کیا ہے اس کے وسائل رکھے ہیں تم نے اپنی جد اور کوشش اور ملکی اور ریاستی طاقت اور قوت سے مائیکرو سطح پر بھی اور میکرو سطح پر بھی جو تم نے جد اور کوشش کی ہے اس سے جو تمہیں وسائل حاصل ہوئے ہیں انہیں خرچ کرو ارتکاز دولت یا احتکار اجناس کے بجائے انسانیت کے فائدے کے لیے اسے استعمال میں لانے کے لیے کردار ادا کرو اس دن کے آنے سے پہلے من منقبل یوم لا بعنفی ہی ولا خلۃ ولا شفا تین باتیں وہاں نہیں ہوں گی یہاں تو تم رزق اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو خرید و فروخت سے حاصل کر لیتے ہو خریدنے کے پیسے نہیں ہیں یا دینے کے پیسے نہیں ہیں تو خلاطن کوئی دوستانہ ہوتا ہے آشنائی ہوتی ہے واقفیت ہوتی ہے ولا شفاعتن اور نہیں تو کسی سے سفارش کسی مظلوم کے حق میں کوئی سفارش ہو جاتی ہے تو وسائل کے حصول کے یہ تین طریقے آپ کی دنیا میں کار فرما ہیں تبادلہ دولت کے ذریعے سے کسی یارانہ اور دوستی کے ذریعے سے ہیوا اور گفٹ اور کسی سفارش کے ذریعے سے کوئی آریتن چیز استعمال کرنے یا نفع اٹھانے کے لیے طریقۂ کار تو تعاون باہمی کے جتنے دو تین طریقے آپ کے ہاں رائج ہیں وہاں اس دن میں جہاں تمام اقوام عالم تمام انسانوں کا حساب کتاب ہونا ہے وہاں یہ تینوں باتیں نہیں ہوں گی جس نے ان وسائل کا ارتکاز یا احتکار کیا ان وسائل کو روکا ان پر سام بن کر بیٹھ گئے سوسائٹی کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے خرچ نہیں کیا تو اگر وہاں وہ اپنا مال دے کر کسی سے کوئی بدلے میں نیکیاں لینا چاہیں یا وہاں وہ کوئی کسی یارانے کی بنیاد پر کوئی کام کروانا چاہیں یا وہاں کسی سفارش کی بنیاد پر کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں کوئی صفات ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا وہاں تو ٹھیک ٹھیک ہر انسان کو اپنے عمل کا ہر جماعت کو اپنے عمل کا حساب کتاب دینا ہے اور حشر کا میدان وہ ہے جہاں جماعتوں کے حسابات اور احتسابات ہونے ہیں امام شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ افراد کے انفرادی گناہوں کے تمام امور کے معاملات وہ تو قبر کے دائرے میں عالم قبر یا برزخ کے اندر ان کی جزا و سزا پوری ہو چکی ہوگی انفرادی گناہوں اور انفرادی معاملات کا جو تمام حساب و کتاب ہے وہ قبر میں اور برزخ میں ہو جائے گا حشر کے میدان میں جب سب جمع ہوں گے تو وہاں جماعتیں ہوں گی و ممتاز الوما ا یوہل حکیم صورت یاسین میں کہتا ہے اے مجرمو الگ الگ ہو جاؤ چور الگ ہو جائیں ڈاکا والے الگ ہو جائیں سرمایہ پرست جو احتکار و اقتناز کرنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں سیاسی ظلم کرنے والے الگ ہو جائیں وغیرہ وغیرہ مجرموں کی بھی جماعتیں ہوں گی اور ایسے ہی ان کے مقابلے میں جو اعلیٰ اخلاق جن پر جس خلق کا غلبہ ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے وہ ان اعمال کی بنیاد پر ہوں گے کوئی صدقہ خیرات کا ہے کوئی روزے کا ہے کوئی نماز کا ہے کوئی فلاں ہے تو جس میں جس عمل کی خصوصیتیں زیادہ ہوں گی مجموعی طور پر اس نے سب نے کام کیے ہیں تو اسی دروازے سے وہ داخل ہوگا حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب دروازوں سے بلائے جائیں گے تو جس سے چائے مرضی چلے جائیں تو بات یہ ہے کہ وہاں جماعتوں کا اجتماعی عمل ہے ان کا احتساب ہونا ہے اور وہاں اجتماعی عمل پورے چوروں ڈاکوؤں کی اور لٹیروں کی اور سرمایہ پرستوں کی سود خوروں کی انسان دشمنوں کی جو جماعتیں ہوں گی ان میں کوئی یارانہ نہیں ہوگا جرم کی شرکت میں وہ مشترک ہوں گے اور جب مشترک جرم میں ہوں گے تو وہاں خلا کیا ہے بے کیا ہے سفارش کا ہے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس وہ کبھی انہوں نے دنیا میں ایسا کوئی دوستانہ انسان دوستی کا کام کیا نہیں انہوں نے کسی انسان ضرورت مند کے لیے کبھی کسی کی سفارش نہیں کی انہوں نے جائز طریقے سے خرید و فروخت کا معاملہ بھی کبھی نہیں کیا کسی انسان کے ساتھ یہاں دنیا میں تو ان کے لیے یہ تمام چیزیں کیوں اور کیسے ہوں گی انہوں نے اگر یہاں بخل کیا یہاں سانپ بن کر بیٹھے سرمایہ پرستی میں مبتلا رہے تو وہ ان کے لیے وہاں کہاں ہوگا تو وہ دن کہ جہاں جماعتوں کا احتساب ہوگا اور وہاں ان میں یہ تین امور نہیں ہوں گے کیونکہ دنیا میں انہوں نے کبھی یہ تین امور نہیں کیے تو ایسے مقام ایسے دن میں سے پہلے پہلے ایسی اجتماعیت قائم کرو کہ جس میں صحیح طریقے سے خرید و فروخت کا نظام ہو پوری سوسائٹی انسان دوستی پر مبنی ہو اور تمام لوگ کسی مظلوم اور کمزور کے لیے سفارش کریں اس کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوتا اس کو دھکے دیتے ہیں ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا تو دنیا میں ایسا نظام بناؤ مال کے خرچ کا کہ جس کے ذریعے سے یہ تینوں پہلو سوسائٹی کے اندر آ جائیں انفاق مال اسی تناظر میں ہو ولکافرونحم الظالمون اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں جو سچائی کا انکار کر رہے ہیں انسان دوستی کا انکار کر رہے ہیں انسانی حقوق کی ادائیگی کے منکر ہیں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے منکر ہیں یہی ظالم ہے ان سے بڑا ظالم کون ہوگا ان شرک لظلم عظیم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بڑا ظلم ہے اور پھر انسانوں کے ساتھ ظلم کرنا بڑا ظلم ہے تو یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں یہ دراصل سوچ اور فکر کے اعتبار سے یہ اللہ کے بھی منکر ہیں اور انسانی حقوق کے بھی منکر ہیں تو یہ ظالم لوگ ہیں جو صحیح اور درست طریقے سے خرید و فروخت کا نظام نہ بنائیں جو آپس میں محبت اور اتفاق اور انسان دوستی کی بنیاد پر مال خرچ نہ کریں جو لوگ انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر اپنی صلاحیت اور استعداد کو استعمال میں نہ لائیں سفارش دو طرح سے ہوتی ہے آپ کی حیثیت اور آپ کے اثرات ہیں کسی دوسرے پر تو اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے کسی مظلوم کا مسئلہ حل کرنا یا کسی وسائل اور اس کے ذریعے سے مسئلہ حل کروانا مال دے کر تو جو بھی طریقہ کار ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کا اس کے جو لوگ منکر ہیں ہم الظالمون وہی لوگ ظالم ہیں تو چونکہ بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال کی ضرورت ہے اس لیے سب سے پہلے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور پھر نہ صرف اس آیت میں یہ بنیادی بات بیان کی گئی بلکہ اگلے دو تین رکوع اگلے ایک رکوع کے بعد اگلے رکوعات میں دو تین رکوعوں میں مال کے خرچ کرنے کے احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور اس میں قانون اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں کہ کسی پر مال خرچ بھی کیا جائے تو احسان نہ جتلایا جائے وغیرہ وغیرہ تو انفاق مال سے متعلق بلکہ مالی معاملات سے متعلق آخر صورت تک بنیادی امور واضح کیے گئے سود کی ممانعت کی گئی ہاں جی اگر لین دین ادھار ہو رہا ہے تو اس کے لیے تحریرات لکھنے وسیقے لکھنے کا حکم دیا گیا تو مالیاتی نظم و نسق ہی دراصل کسی جماعت کی ترقی اور کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے اگر مالی وسائل کے اندر غبن ہے وہاں خرابی ہے بد دیانتی ہے یا وہاں اس کے لیے مالی قربانی دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں تو وہ جماعت بین الاقوامی انقلاب کیا برپا کرے گی تو یہ یہاں سے اگلی جتنی بھی آیات ہیں ان کا تعلق بین الاقوامی نظام کی تشکیل سے ہے خلافت قبرا کی تشکیل کے امور سے ہے ممالک جب اپنی اپنی جگہ پر وجود میں آ جاتے ہیں اور ان کے ہاں دولت جمع ہوتی ہے اقتدار اور اتھارٹی جمع ہوتی ہے حکمرانی قائم ہو جاتی ہے تو پھر قوموں کے درمیان بخل شروع ہوتا ہے قومیں چاہتی ہیں کہ دوسرے ملک پر قبضہ کر لیں دوسرے ملک کے وسائل لوٹ لیں دوسرے ملکوں کو غلام بنا لیا جائے ان کی ریسورسز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جائے یہ جنگیں شروع ہوتی ہیں تو بین الاقوامی اصول یہ ہے کہ انسانی نقطہ نظر سے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرو ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرو برابری کی سطح پر اقوام عالم خرید و فروخت اور لین دین کا نظام بنائیں مال خرچ کریں انسانیت کے لیے دولت کے ارتکاز اور احتکار سے بچیں یہ بنیادی حکم اور ضابطہ بیان کرنے کے بعد اللہ کی حکمرانی کا جو مکمل نظام اور اس کا جو میکنزم یہاں کام کر رہا ہے اس کو ایک عظیم ترین آیت کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے صورت کا آغاز اسی بات سے ہوا تھا کہ ظالق کتاب اللہ ریبہ فی ہی حدل کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا نفاذ اس احکم الحاکمین کی طرف سے ہوا ہے اور یہ ان متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے جو اللہ دینہ بالغیب جو غیب کے نظام پر پورا اور پختہ یقین رکھتے ہیں تو یہ غیب کا نظام کیا ہے اور اس کی بنیادی حقیقت کیا ہے اور پیچھے جب ابراہیمی تعلیم و تربیت کا نظام بیان کیا جا رہا تھا تو وہاں بھی حکم دیا فض اذکرکم اللہ فرماتے میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا تمہاری مجلس سے زیادہ اعلیٰ مجلس میں تمہارا تذکرہ ہوگا تو یہاں اللہ کی حکمرانی کا پورا نظام بتلایا جا رہا ہے چونکہ آگے بین الاقوامی نظام دنیا میں قائم کرنے یا خلافت قبرا قائم کرنے کے بنیادی اصول واضح کرنے ہیں تو اس سے پہلے خود اس پوری کائنات پر عالمگیر سطح پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کس طریقے سے کار فرما ہے تو اس کا پورا نظام ربوبیت نظام علویت نظام مالکیت جو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس کا صورت فاتحہ میں تذکرہ کیا گیا تھا اس کو بڑی جامعیت اور بڑے بہترین انداز میں قرآن حکیم یہاں بیان کرتا ہے یہ آیت اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے یہ دین اسلام کے مکمل فلسفے کی اساسیات میں سے ہے حضرت شیخ فرماتے ہیں احادیث مبارکہ میں اس کو اللہ کی کتاب کی عظیم ترین آیات میں شمار کیا جاتا ہے اعظم آیات کتاب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ کی کتاب کی آیات میں سے بہت عظیم ترین یہ آیت ہے آیت الکرسی اور اس میں جو بنیادی عبور بیان کیے گئے ہیں وہ علم و توحیدی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو علوم خمسہ بیان کیے ہیں قرآن حکیم میں ان میں جو سب سے پہلا علم بیان کیا ہے وہ علم و توحیدی وصفات علم و توحیدی وصفات یہ انبیا پر نازل ہوا اور انبیاء پر اس کی حقیقت واضح کی گئی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالی نے انسانی سطح کے مطابق علم و و صفات کا تعارف کرایا جیسی انسانی ذہنیت اور صلاحیت تھی اللہ سے جوڑنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس کے مطابق اپنا تعارف کرایا اور اسی تناظر میں ملائے اعلیٰ جو دراصل اس پوری کائنات کے نظام کے چلانے کا سیکریٹریٹ ہے اللہ کا جہاں بڑے بڑے ار الاعظم فرشتے اس کائنات کے نظم و نسق کو چلا رہے ہیں اعظم سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے وہاں سے فیصلے ہوتے جس کی تفصیلات شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بیان کی ہیں تو انسان جو عر العظم انسان دنیا میں کام کرتے رہے آدم علیہ السلام ہیں نو علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام ہیں دیگر انبیاء جو آتے رہے وہ جیسے دنیا میں ان کا کام مکمل ہوتا ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کا تو یہاں سے نکل کر وہ اس مالا اعلیٰ کا حصہ بنتے تو اس لیے اس کا جو رنگ ہے اپنے اپنے دور کے مطابق زیادہ وسیع اور پھیلتا چلا جا رہا ہے اب جب تمام اقوام عالم کے مصلحین حکمہ اور سچے اولیاء اللہ اور انبیاء وہ وہاں ان کا اجتماع ہوا تو اس کی اجتماع کی وسعت پھیلتی چلی گی قرآن حکیم کے نزول کے وقت اس مالہ اعلیٰ کی اجتماعیت میں اقوام عالم کی پوری نمائندگی موجود اب وہاں اس وقت جو نوعیت اس اجماع المالاعلیٰ میں جو قرآن حکیم نازل ہوا اور اس کے ذریعے سے وہ اجماع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا اس تناظر میں جو علم و توحیدی وصفات کی نوعیت بنتی تھی وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی اس لیے دیگر کتابوں میں تورات زبور انجیل میں علم و توحیدی وصفات کو اتنی وسعت اور اس طرح انداز میں بیان نہیں کیا گیا اس لیے اس کو قرآن حکیم کی اس آیت کو اعظم آیات اللہ کہا جاتا ہے کہ ایسی عظیم ترین آیت پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی اس نے اتنی وسعت کے ساتھ اللہ کی حکمرانی کے پورے نظام کو واضح کیا ہو اس علم و توحیدی وصفات کو واضح کرنے کے لیے اللہ کی حکمرانی کو بیان کرنے کے لیے قرآن حکیم نے بہت جامع اسلوب اس آیت مبارکہ میں اختیار کیا ہے اللہ لا الہ اللہ سب سے پہلے تو ذات باری تعالی کا تعارف کرایا گیا ذات باری تعالی کی حقیقت کا ادراک اس دنیا میں کوئی انسان نہیں کر سکتا لاتدر کو لبسار وہو و یودر کو لبسار وہو و لطیف الخبیر دائرہ احاطہ انسانیت سے مابرا وہ ذات ہے اس کے لیے جو سب سے اہم ترین ہم تعارف کے لیے لفظ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے قرآن حکیم نے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ اللہ کا اسم اس لیے پہلی ہی نازل شدہ صورت میں کہا گیا تھا اقرا بسم ربق اپنے رب کا نام پڑھ تو وہ جو نام ہے اسم ہے جو اس معاون اور مصمع اور ذات کا تعارف کرا رہا ہے ہمارے دائرے میں صرف اور صرف یہ ہے کہ اس ذات کی حکمرانی جس کی حکمرانی اس کائنات پر قائم ہے اس کے اسم کا تعارف ہمارے سامنے آ جائے اس پوری کائنات زمین و آسمان جتنی بھی مخلوقات اس دورے میں ہیں دورہ اخیرہ میں ہیں اس دورے میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کا مرکز ذات بحق وہ تجلی اعظم ہے جو ذات سے پھوٹ کر اس تمام مخلوقات کے اس عرش پر پڑ رہی ہے اور وہ اللہ کا وہ اسم ہے اسماع الحسنہ میں سے وہ اسم ہے جو اسم میں ذات ہے تو اس میں ذات کا تعارف کرایا گیا اور اصول فقہ میں اس کی تعریف کی گئی کہ وہ اسم ذات اللہ ایسا اسم ہے کہ جو مستجمع الجمع صفات الکمال جتنی بھی کمالات کی جتنے بھی خصوصیات اور صفات ہیں وہ تمام کی تمام اس میں جمع ہے باقی 99 نام جو دراصل اللہ کے کمالات الحیہ کو اس دنیا کے اندر ظاہر کر رہے ہیں رزاق ہے قبی ہے متین ہے عظیم ہے علی ہے کبیر ہے وغیرہ وغیرہ جو نام ہیں یہ سب وہ کمالات ہیں جن کمالات کے زیر اثر اس کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے تو یہ تمام کے تمام جس تجلی اعظم میں جس اسم ذات کے اندر تمام کے تمام یہ اسمائے الہیہ مندوز ہیں یا المستجمع ہیں وہ اسم ذات ہے اور اس اسم ذات کا اس تجلی اعظم کا تعارف کرایا کہ لا الہ اللہ ہوا اس حیثیت کا کوئی دنیا میں کوئی مخلوق کوئی خدا نہیں ہے کوئی پتھر کوئی بت کوئی سورج کوئی چاند کوئی ستارہ کوئی اور چیز نہیں اس پوری کائنات میں ایک ہی تجلی اعظم کا نور جاری ہے اللہ نور السماواتی ولاعض دوسری جگہ پر اس کا تعارف کرایا گیا تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس نور سے منور ہے جو اس میں ذات یعنی اللہ کہلاتا ہے اللہ جو جذب و کشش پر دلل کرتا ہے تو کائنات کی تمام ذرات تمام چیزیں اسی کی طرف کشش رکھتی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کشش رکھتا ہے تو الہ کا معنی ہاں جی جذب کھینچنا اپنی طرف محبت تو محبت اور عشق کا وہ جذبہ جو کائنات کی ہر مخلوق کو اس ذات کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے ایک عالمگیر سسٹم میں اس ذات کا سب سے پہلے تعارف کرایا اس تجلی اعظم یا اس میں ذات کا یا اس میں اعظم کا تعارف کرایا ذات کی حقیقت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے وہ تو وراء الورا ہے احاطۂ دماغ انسانیت سے باہر ہے ہتا عقل سے ماورا ہے اس کے لیے تو بنیادی طور پر جو اسم ذات ہے اس کا تعارف کرایا سب سے پہلے پھر اس اسم ذات کا جو اگلا مرحلہ اس کائنات سے متعلق ہے دو بنیادی صفات بیان کی گئیں الحائی والقیوم زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے قیوم جس کی اگلی شکل یہ جو کیمسٹری کا لفظ ہے یہ اسی قیومیت سے نکلا ہے ایک قیومیت ہے اور ایک حیات ہے زندگی ہے محققین علماء ربانیین امام شاہ ولی اللہ بالخصوص ولی اللہ فکر کے حاملین اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کائنات کے دو دائرے ہیں دو بنیادی پرتو ہیں ایک اس پوری کائنات کی روح الکل ہے اور اس پوری کائنات کا ایک طبیعت الکل ہے تو ان دونوں کے لیے دو عنوان اختیار کیے گئے ہیں روح جو دنیا کے ہر ہر چیز میں حیات پیدا کرتی ہے وہ تمام روح القل کا مرکز اور منبع اس میں ذات کی صفت الحی حیات تو تمام صورتیں ہر ایک کی اور ان کی اس روح کی وہ شکل و صورت اور روح کی وہ توانائی جو حیات پیدا کر رہی ہے کسی بھی چیز میں جس سطح کی وہ چیز ہے اسی درجے کی اس کے اندر ایک حیات ہے انسان کی حیات اور ہے جانور کی حیات اور ہے درخت کی زندگی اور ہے حتیٰ کہ پتھر اور اس کی نشو و اور اس کی کیمسٹری کے تحت اس کے اجزاء کو جوڑ کر اس کی نشو و اور ارتقاء اور ہے کائنات کے اندر تمام تغیرات تبدلات ہو رہے ہیں بڑے بڑے سورج چاند ہنجی پیدا ہو رہے ہیں فنا ہو رہے ہیں کہکشائے بن رہی ہے ٹوٹ رہی ہیں سورج بن رہے ہیں بکھر رہے ہیں یہ تمام میں جو حیات نفس کلیہ جو پایا جاتا ہے روح الکل جو پائی جاتی ہے اس کا مرکز اور منبع اس ذات بہت یا اس تجلی اعظم کی اہم ترین صفت الحی۔ زندگی اگر پوری کائنات میں ہے تو اس کی صفت الحی کا مظہر اور اسی طریقے سے ہر چیز کا جو طبیعی یا جسمانی ڈھانچہ ہے اس کا مادہ ہے وہ مادہ اسی قیومیت کا مظہر ہے جس نے اس کی کیمسٹری کو برقرار رکھا ہوا ہے اس کے اجزاء کو بکھرنے نہیں دیتا لوہے کے اجزاء بکھرتے نہیں ہیں سونے کے اجزاء بکھرتے نہیں ہیں حیوان کے اجزاء بکھرتے نہیں ہیں انسان کے اجزاء بکھرتے نہیں ہیں جو جس شے کو جس کو تخلیق کیا گیا ہے اس کے لیے جو مدت مقرر کر دی گئی ہے اس میں وہ اجزاء بکھرتے نہیں ہیں یہ قیوبیت کا مظہر ہے وہ اپنی جگہ پر زمین ہے سورج ہے چاند ہے فرشتے ہیں انسان ہے عرش ہے فرش ہے ہر چیز ان تمام کے پیچھے جو اللہ کی کا سب سے بڑا کمال کار فرما ہے وہ قیومیت کا وصف تو ذات تجلی اعظم یعنی ذات بہت روح القل اور طبیعت القل یہ اس پوری کائنات کا اصل تحلیل و تجزیہ ہے جو شاہ صاحب نے بطور فلسفے کے مختلف کتابوں میں سطات وغیرہ میں اس کو بیان کیا ہے اور وہ اسی سے ماخوذ ہے قرآن سے ماخوذ ہے شاہ صاحب اصل نہیں ہے کہ قرآن کو ہاں جی اس فلسفے پر فٹ کیا جائے نہیں قرآن اصل ہے شاہ صاحب نے اس کے مطالے سے خود اخذ کیا ہے یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے حیات کی جو بھی تعریف کی جائے یومیت کی جو تعریف بھی کی جائے تو اس کے وہی معنی اور مفاہیم بنیں گے جو محققین صوفیاء محی الدین ابن عربی مجدد الفیسانی ہاں جی امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور محققین علماء فلسفر اور علم الکلام کے ماہرین نے بیان کیے ہیں تو علم و توحیدی وصفات ایک مستقل علم ہے اس پر علماء نے علمی اور فنی طور پر گفتگو کی ہے اور ہر علم اس کی اپنی ایک تعریف اس کا ایک بنیادی سٹرکچر اس کی بنیادی اصول اور ضابطے ہیں تو محققین علماء نے جو قرآن حکیم کی فلسفی پر غور و فکر کیا ہے تو وہ قرآنِ حکیم کی تمام آیات اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر ایک مستقر علم قرآنِ حکیم سے اخذ کیا ہے جسے علم و توحیدی کہتے ہیں تو ذات بہت یا تجلی اعظم کا تعارف اور اس تجلی اعظم یا اس میں ذات کے کمالات میں سے سب سے پہلے دو بنیادی کمالات جس کے ذریعے سے کائنات کی تمام مخلوقات اپنی نوعی اور اپنی خلقی خصوصیات کے ساتھ قائم ہے ان میں الحی ہے روح الکل تمام ارواح جو ہیں وہ اسی حیات کی وجہ سے الحی کی صفت کا مظہر ہے اسی کا رنگ جاری ہے اور تمام چیزیں جو اپنا کوئی بھی کیمیائی وجود رکھتی ہیں ان کے پیچھے جو قیومیت ذات بات کی ہے وہی کردار ادا کر رہی ہے الحی القیوم تو پوری کائنات کا ہر ہر ذرہ روح کے ذریعے سے اور جسم کے ذریعے سے اس ذات بحت کے ساتھ قائم ہے یہ تعارف کرایا کہ اتنی بڑی پھیلی ہوئی پوری کائنات اس کائنات کا کنٹرول کرنے والا لا اللہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اب ایک ممکنہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ ذات بحت جو اتنی بڑی کائنات کے ہر ہر ذرے کو کنٹرول کر رہی ہے تو ہم انسان دیکھتے ہیں کہ کوئی دنیا کی حکمرانی میں دنیا کے حکمران ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی چیزیں اپنے اپنے دائرے میں مربوط ہوتی ہیں لیکن ان کو نیند بھی آتی ہے کوئی اونگ بھی آ جاتی ہے ہاں جی کوئی وقفہ آ جاتا ہے تو اس وقت کون کام کرتا ہے اس وقت کیا کائنات فلاں ہو جانی چاہیے تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا لاتف ولا نوم اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے وہ ایسی وراء ورا ذات ہے اس کی وہ تجلی اعظم ہم وقت کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جو اس پوری کائنات پر اس کا پرطور اس کا نور کار فرمانا ہو اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے کوئی نیند آ جائے اور وہ درمیان میں سے سسٹم ڈسٹرب ہو جائے یا کسی قسم کی اونگ آ جائے اور اس کے اندر جھٹکا لگے اور کام پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ فلاپ ہو جائے ایسا نہیں سسٹم بغیر کسی اونگ اور نیند کے ذات باری تعالی نے مکمل کنٹرول کیا ہوا ہے تو گویا کہ لا اللہ پر جو ممکنہ سوال پیدا ہو سکتا تھا اس کا قرآن حکیم نے جواب دے کر کہا اللہ نے جواب دے کر کہا لاتا حضو سلۃۃم نوم اب پوری کائنات کا الحئی اور القیوم وہی ذات ہے اگلا مرحلہ صفات کے اظہار کا کہ لہو ما فِس سماواتی وافل عرض اگر تمام ارواح اور تمام اجسام اور ان کے باہمی ملاب سے جو مخلوقات وجود میں آئی ہیں اور وہ وہی ذات کنٹرول کر رہی ہے تو ان تمام چیزوں کا آسمان و زمین سمیت تمام چیزوں کا مالک بھی وہی ہے لہو اسی کا ہے کیوں کہ اسی کے نور کا تو مظہر ہے اسی کی تو تجلیات کا پرتو ہے وہی اس میں ذات اور اس کی تجلی اعظم اور اسی کا نور تو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے تو دنیا میں جو انسان جی اپنی محنت سے کسی چیز کو تیار کرتا ہے اور اس کے پورے نظام کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کا مالک کون ہوتا ہے وہی تو اس پوری کائنات کی تمام چیزوں کا اصل مالک پھر وہی ہے جس کی وجہ سے اس کی الحیات اور اس کی القیومیت قائم ہے لہو ما فی سماواتی و فی الارض جو بھی کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب لہو اسی کا ہے صرف اور صرف وہ اس کا مالک اور پھر ایسا مالک ہے کہ جس کو ایک لمحے کے لیے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے مالک اصل وہی ہے البتہ سسٹم چلانے کے لیے اللہ نے اپنی اجازت سے جن جن لوگوں پر جو جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں جی وہ ذمہ داریاں اپنی اپنی جگہ پر کام کرتی ہیں منزل دی یشفع او اندہ اللہ بھی اذنی کوئی اللہ کے مقابل ایسا کوئی ند نہیں ہے شریک نہیں ہے کہ جو طاقت کے بل بوتے پر اس سے سفارش کر سکے یشفع او کسی طاقت اور کسی روب اور کسی برابری کی چوٹ کی بنیاد پر سفارش کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یا تو کم از کم آدمی ہم پلہ ہو تو آپ اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے یا اس سے بڑا طاقتور ہو اور وہ کہے کہ جناب یہ کام کرنا ہے تو وہ جناب بڑے افسر کا کام یا بڑے طاقتور آدمی کا کام لوگ مجبوری سے کرتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو بسلا بنے گا تو اللہ کا نہ تو, تو برابر کا ہے نہ اوپر کی کوئی طاقت ہے ہاں اللہ کے سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ کے ماتحت ہیں وہاں وہ سفارش نہیں ہوتی وہاں تو اللہ کے اجازت اور حکم سے وہ کام ہوتا ہے اللہ ہی حکم جاری کرتا ہے مدبرالسماوات والارض وہی ہے يدبر الامر من یدبرالمرعرض وہ اسی کی خصوصیت ہے اور وہ بے اذنی ہی کا ترجمہ حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضیرت القدس اور مالائے اعلیٰ میں وہ کام کرنے والے فرشتے جو نچلی سطح پر مالائے سافل کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور پھر مالائے سافل کے فرشتے تمام تقوینی طبیعی اور تمام جو احکامات اوپر سے آئے ہیں ان تمام کو وجود میں لانے کے لیے حرکت میں آ جاتے ہیں پورا سسٹم جب حرکت میں آتا ہے ایک مطلوبہ نتیجے کو پیدا کرنے کے لیے قبض بست احالہ اور الہام کی صورت میں تو یہ تدبیر ہے یہ نظم و رسق کا عمل ہے یہ اذنی ہی ہے اللہ بھی ازنی ہی اللہ کی اجازت سے اللہ کا جو اس کائنات کے نظام چلانے والی جو ایک بیوروکریسی اللہ نے مقرر کی ہے فرشتوں کی جس پر ایمان لانے کا پیچھے حکم دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جو ان فرشتوں کا بالخصوص جبرائیل کا چیف سیکرٹری جو فرشتوں کے ہیں ان کو جو دشمن سمجھے گا وہ دراصل اللہ کا دشمن ہے وہاں کہا تھا نا ان لوگوں نے یہودیوں نے کہ جبرائیل کی بات ہم نہیں مانتے اس نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے یہ تو قرآن جبرائیل نے بنی اسرائیل پر لانا تھا یہ بنی اسرائیل پہ کہاں چلا گیا تو ہم جبرائیل ہمارا دشمن یہ پہلے بھی یوں کرتا رہا جبرائیل تو اس لیے ہم اس کی دشمنی کرتے ہیں تو با قرآن نے واضح طور پر پیچھے یہ حقیقت بیان کی تھی کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن کیونکہ اللہ کے سسٹم کو چلانے کے لیے وہ روح القدس اور اس کا جتنا ماتحت عملہ مالا اعلیٰ میں ہو یا مالا سافل میں ہو وہ اس کی اجازت سے کام کر سکتا ہے یا اسی طریقے سے اس مالہ اعلیٰ میں جتنے العظم انبیاء اور اونچے درجے کے انسان پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے ذمہ کوئی کام اللہ نے لگایا ہے ہاں جی ان فرشتوں کی معاونت کا تو وہ, وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوگا گویا کہ پوری کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے اور اس سسٹم کے تحت ہی تمام کام ہونے ہیں اس سسٹم کو ڈسٹرب کر کے اس کے مقابلے پہ کوئی شریک یا کوئی ند وہ آ کر اس نظام کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا کامل اور مکمل نظام اسی کا ہے اور اس بات کو واضح کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی تدبیر کے نظام کو کہ امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے واضح کی ہے یہ بات کہ توحید کے چار بنیادی درجے تھے ان میں جو پہلا درجہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے تو تمام اقوام کا اس بات پر اتفاق ہے حکمہ ہوں فلاسفر ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں ہاں جی ہوں کافر ہوں کہ وہ اللہ وقول اللہ, اللّہ تو تخلیق میں اور ابدا میں دونوں کی توحید میں تمام دنیا کے مذاہب بلکہ تمام دنیا میں جو ذرا سے بھی عقل رکھنے والے اوقلا اور فلسفر بھی ہیں وہ متفق ہیں کہ اللہ ہی ہے معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے کائنات بنا دی وہاں حضرت سندھی نے حاشے میں ایک مثال دی ہے ہاں جی اللہ کی اس بات کی شرح کرنے کے لیے یہ حکمہ یہ کہتے ہیں ہاں جی جیسے دنیا میں کوئی بنانے والا گھڑی بنا دے اور گھڑی کے اندر وہ سپرنگ ڈالا جاتا تھا جس سے وہ خود بخود حرکت شروع کر دیتی تھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جی کوئی چیز ایجاد کرنے والے کا ایجاد اس کے بغیر بھی کام کر رہی وہ مر بھی کھب بھی جاتا لیکن وہ کام چل رہا ہے بالکل وہ فلسفہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں بنانے والا تو وہی ہے میٹیریل بھی اس نے اکٹھا کیا مادہ اور ابدا بھی اس نے کیا اور اس کے بعد تخلیق بھی کی لیکن تخلیق بنانے کے بعد اب وہ فارغ ہو گیا اب یہ پورے نیچر کے تحت از خود کام سارا کا سارا چل رہا ہے تو تدبیر میں توحید نہیں مانتے وہ مکے کے مشرق اور دنیا بھر میں جتنے مشرق اور کافر اور ایسے ہی اس تدبیر کے ماتحت جو ذیلی اگلے فیصلے تجلیات کے تناظر میں ہیں اس کی توحید کو نہیں مانتے وہ تو قرآن حکیم نے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی بات کو بیان کیا کہ جب الحی اور القیوم اس کی وجہ سے حیات ہے اس کی وجہ سے قیومیت ہے تو اس کے نتیجے میں آگے تدبیری نظام بھی ہر ہر ذرے کا اس کے کنٹرول میں ہے اور اسی کی اجازت سے پورا نظام چل رہا ہے اور پوری کائنات کا ذر ذرے سے وہ واقف ہے اور یہاں تک واقف ہے کہ یعم و بین ایدیہم و ماخلف وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس کے س... ان لوگوں کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہے آگے پیچھے کی تمام ولابی شیم علم ہی اللہ بما شاہ اور وہ سارے لوگ مل کر کسی چیز کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکے نہیں کر سکتے اللہ بما شاہ جس کو اللہ چاہے اس کا اتنا کنٹرول ہے کائنات کے ذرے ذرے اور ہر ہر مخلوق پر اس کی تدبیر کا یہ کمال یہ جو قبض و بس احالٰ اور حام کے ذریعے سے ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے تو اسی تدبیر کو واضح کرنے کے لیے قرآن حکیم ہن جی تفصیل سے اللہ کے اس سسٹم کو بیان کرتا ہے تو یہ ایک سسٹم کے تحت کائنات کام کر رہی ہے اور یہ سسٹم کنٹرولنگ اتھارٹی ذات باری تعالیٰ کی آج بھی ہے گھڑی والی مثال غلط ہے کہ گھڑی پیدا کرنے کے بعد جیسے خالق کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یہاں تو ان تمام چیزوں میں وہ توانائیاں وہ قوتیں جس کے نتیجے میں کوئی حرکت بھی ہو رہی ہے سورج چاند ستارے حرکت میں ہیں تو یہ زبی القول یہ اپنی ایک روح رکھتے ہیں اور ان روح کی کنٹرول کے مرکز الحی ہے ان کی جسمانی ساخت اور ان کے عناصر ان کے ایلیمنٹ میں جو تغیر و تبدل اور ان کی کیمسٹری میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بھی اسی کے اس سے ہیں یہ سورج مسلسل جل رہا ہے اس کی ہیلیم گیس جل رہی ہے یہ ایک ٹھوس مادی صرف میکینیکلزم کے تحت کام کرنے والا نہیں اس کے اندر ایک چیز جل کر فنا ہو رہی ہے اور نئی چیز پیدا ہو رہی ہے آج ہم نے ہاں جی سورج کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں ایک درجے میں کہ وہاں ہیلیم گیس جل رہی ہے تو وہ بند کہاں سے رہی ہے اور جل کہاں سے رہی ہے کروڑوں لاکھوں سالوں سے وہ جل رہی ہے تو کہیں سے آ بھی تو رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے جہاں سے آ رہی ہے یا اس کے پیدائش کا ایک عمل ہے اس کے ذریعے سے وہ اس سورج کے راستے سے کیا ہے جلتی ہے توانائیاں بکھیرتی ہے پوری کائنات میں یہ تو وہ ایک جو سپرنگ پرانے زمانے میں گھڑی کے اندر ڈالتے تھے ایک دفعہ اس کو چالو کر دیا تو بس اب اس کے تو کوئی فنا ہونے کا عمل ہی نہیں ہوتا یہاں تو ہم کائنات پر غور و فکر کریں کہ ہر چیز اپنی توانائی خارج کر کے کنورٹ ہو رہی ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں مادہ ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہو رہا ہے یہ کوئی ایک جگہ پر ٹھوس تو نہیں ہے کہ وہ سپرنگ جو ہے از خود حرکت کرنا شروع کر دے یہ جو تغیر و تبدل کا عمل نشو نمار نما اور ارتقاء کا عمل یہ حرکت پذیری کا عمل یہ زمان و مکان کا عمل سورج چاند کی گردش سے یہ ٹائم اینڈ اسپیس جو پوری کائنات کا ہے اس کا پورا کا پورا عمل ایک طے شدہ نظام کے تحت کام کر رہا ہے اور وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہے ابو ذر غفاری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا آبادر یہ سورج کہاں جا رہا ہے بتاؤ سورج غروب ہو رہا تھا ٹکیا نظر آ رہی تھی ابوذر غفاری سے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے انہوں نے کہا جی اللہ و رسول عالم ہم تو ظاہر میں دیکھ رہے ہیں کہ غروب ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے غروب ہو کر عرش الہی میں اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اجازت مانگتا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے نئے دن کا آغاز غروب کے بعد شروع ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کا سرکل غروب سے لے کر اگلے دن غروب تک ہے تو جیسے ہی غروب مکمل ہوتا ہے تو چوبیس گھنٹے کا پورا جو سرکل ہے اس کا دائرہ ایک مکمل ہو گیا گردش تو وہ سورج اللہ میاں سے پوچھتا ہے جی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے اگلے دن کے لیے اگلا دن شروع کرنا ہے اگلا زمان و مکان بنانا ہے یا واپس لوٹنا ہے تو اللہ میاں اجازت دیتا ہے ہاں جی پروانہ جاری کرتا ہے احکامات جاری ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں جیسے ڈیوٹیاں مقرر کی جاتی ہیں اس کے لیے باقاعدہ پروانہ ہاں جی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے تو جب منظوری آتی ہے تو چیز آگے حرکت کی طرف چلتی ہے اور اگر مثلاً مالیاتی منظوری نہیں ہے تو پورا شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے جی سارا کا سارا معاملہ ڈسٹرب ہو گیا کہ جناب پیسوں کی منظوری نہیں لے کر بجٹ خرچ نہیں ہو سکتا ہاں جی دن 15 دن کے لیے جیسے وہ ابھی ہاں جی امریکہ نے کیا تو بات یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر منظوری ہے تو آگے جاتا ہے سجدہ کرتا ہے اللہ سے اجازت لیتا ہے اس لیے اللہ کی اجازت آتی ہے تو یہ سورج کیا ہے اگلے سفر پر روانہ ہوتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اجازت مانگے گا اللہ میاں کہے گا کہ نہیں آگے نہیں جانا سٹاپ شٹ ڈاؤن جی واپس چلو الٹا تو جیسے ہی غروب ہوگا دوبارہ جناب الٹا سفر شروع کر دے گا اور جیسے ہی الٹا سفر شروع کرے گا تو وہ جتنے سسٹم اس سورج کے ساتھ زمان و مکان کے اور تمام مخلوقات کی نشو و نما کے ہیں تو جب گراری الٹی چلنی شروع ہو گئی تو سب ٹوٹ, ٹوٹ شروع ہو گئی ساری کی ساری کائنات قیامت آ گئی یہی قیامت ہے یہی اسا ہے ہاں جی وقت تو قیامت اسی وقت شروع ہو جائے گی کیونکہ گراری الٹی چلنی شروع ہو گئی جب الٹا کام شروع ہو گیا تو اب اس کے نتیجے میں سب جو الحیات اور القیومیت کے وصف سے جو چیزیں قائم تھیں یہ تدبیری نظام جب الٹی حرکت پر آ گیا تو اس کے نتیجے میں وہ حیات بھی ختم وہ کیمسٹری بھی ختم ہر چیز کے اجزاء ڈھیلے ہونا شروع ہو جائیں گے چیزیں بکھرنا شروع ہوں گی سورج پہاڑ چاند ستارے ہر چیز جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرف بکھرنے شروع ہو جائیں گے اور ہر چیز کی کیمسٹری فنا کی گھاٹ اتر جائے گی کیونکہ سسٹم الٹا ہو گیا تو یہ از نہیں ہی اللہ کی اجازت یہ اجازت حضیرت القدس میں تجلی اعظم اور عرش الہی کے ذریعے سے اس کو دی جاتی ہے جس کے نتیجے میں یہ حرکت پذیر ہے علم و مابینا عیدی ہی مما وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے ولا من علم ہی اللہ باشاہ جس کو چاہے وہ اتنا علم کی ضرورت ہے اتنا علم دیتا ہے علم اس کا اتنا وسیع و عزیز ہے سمندر علم ہے کہ اس علم کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا موسا علیہ السلام نے ایک وقت یہ دعویٰ کر دیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو اللہ بیا نے کہا ناراض ہو گیا اللہ جاؤ تم سے بڑا عالم موجود ہے خضر کے پاس اور خضر نے پہلا سبق کیا دیا کشتی میں بیٹھتے ہی کہ وہ جو چڑیا پانی کا قطرہ لے رہی تھی تو کہا کہ تمہارا علم میرا علم ساری مخلوقات کا علم اس قطرے سے زیادہ نہیں ہے اللہ کا علم اس سمندر اور اس دریا اور ورا اور صوفیہ نے تو اس پر بہت کچھ کلام کیا ہے کہ پوری کائنات ایک ہنجی اللہ کے علوم کا وہ سمندر ہے جس میں ہوتا زن ہے یہ جو, جو مخلوقات ہیں یہ تو محض چھوٹے چھوٹے بلبلے ہیں بلکہ شاہ صاحب نے وہاں جملہ استعمال کیا ہے یہ تو بصور و عام ہے یہ جو مخلوقات اور پورا نظام ہے یہ تو پھوڑے پھنسیاں ہیں اس پورے سمندر کے عالمی سمندر کے بلبلے ہیں ولایت البی شیمین علم ہی اللہ با شاہ وسیع کرسی یو حسما وات اس کی کرسی اس کی تدبیر کا نظام وہ پورے تمام آسمان و زمین پر وسیع ہے تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. کرسی کا ترجمہ جو محققین علماء ربانی نے کیا وہ عرش ہے عرش کے دو حصے ہیں عرش کے دو حصے ہیں اس پوری مخلوقات کے دائرے کے ایک اس کا وہ پہلا حصہ ہے اوپر کا جس پر تجلی اعظم براہ راست پڑ رہی ہے اسے عرش کہا جاتا ہے اور وہی تجلی جب احاطہ کر کے پوری مخلوقات کے تمام اطراف کو آگے پیچھے اوپر نیچے پورے کرائے ارض کرائے کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو جو نچلے والا حصہ ہے اس کو کرسی کہا جاتا ہے تو ایک ہی چیز ہے عرش ہو یا کرسی ہو ایک ہی لفظ ہے اس پورے عرش نے پورے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے ہر ہر ذرہ اس کے کنٹرول میں ہے تو تدبیر کے تناظر میں چونکہ یہ بات ہو رہی ہے تو تدبیر جو ہے وہ اس کے عرش اور کرسی کے زیر اثر ہے تمام چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں تمام نظم و نسب اسی کے اختیار میں اب اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اور اس تمام کی کرسی اس کا اقتدار کرسی اقتدار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کی کرسی مضبوط ہوتی ہے وہی کیا ہے اپنا اقتدار مضبوط ہوتا ہے تو اگر اللہ کی کرسی تمام آسمان و زمین تمام سورج اور کہکشاؤں اور تمام چیزوں کا کنٹرول اسی کے پاس ہے تو یہ تو کوئی زیادہ بہت بھزری چیزیں ہیں کوئی اللہ میاں شاید کوئی تھکاوٹ آ جاتی ہو حکمران بھی تو اپنی کرسی پر بیٹھ کر کنٹرول کرتے کرتے تھک جاتے ہیں دنیا کی حکمرانی کا جو تصور دماغ میں ہے تو اللہ میاں نے کہا نہیں ولا یعود ہو حفظ اللہ کے لیے یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے کہ وہ آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکا دے کوئی گراں گزرے اس پر اس کے لیے تو یہ بہت معمولی سا کام ہے اللہ کی تجلیات کا جن کا احاطہ نہیں کر سکتا ان تجلیات میں سے ایک نور کی کرن ایک تجلی اس برے آسمان و زمین کے تمام تر مخلوقات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے اور اللہ کی بے شمار تجلیات اور اللہ کی بے شمار آفتاب حقیقت سے پھوٹنے والے کمالات ہیں ان کا اظہار اس کائنات سے ماورہ کیا کیا کہا کہاں کہاں ہو رہا ہے وہ اللہ جانے اور اللہ کی صفات جانے ہماری اس کائنات میں تو اللہ کی ایک تجلی پڑ رہی ہے اور اس تجلی کے لیے یہ اتنی بڑی جتنا بڑا بھی آسمان و زمین ہو اس کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے ولا یعد ہو کیوں؟ ہو ماں کیوں وہ سب سے برتر ہے اور سب سے عظیم تر ہے وہ جو تجلی اور اللہ کی جو ذات اور اللہ کا جو نور السماوات ولاض ہے وہ اتنا علی اتنا طاقتور اتنا برتر اتنا عظیم ہے کہ اس کو یہ تھکانے کا عمل نہیں ہو سکتا یہ تھکانے کی کوئی چیز اس حوالے سے اس کے اوپر نہیں ہو سکتی اس کا تصور کرنا بھی فضول اور لغ ہے اپنے حکمرانوں کو یا اپنے نظام کو اس پر مت قیاس کرو اس کا اس دائرے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ دائرہ تو اتنا وسیع ہے کہ نہ اس کو تھکن ہے نہ اس کو نیند ہے نہ اس کو اونگ ہے وہ پوری کائنات کے اس نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہے اس کو سنبھالے ہوئے ہے اس کا نظم و نقش چلا رہا ہے اس لیے اس اللہ کو مانو اس کا ذکر کرو اور ذکر کرنے کا مطلب یہ جتنی بھی پیچھے تعلیمات بیان کی ہیں فض قرونی سے لے کر قاتلو فی فیصل اللہ یا انفق مما رکن یہ تمام تعلیمات اس کائنات کے عالمگیر چلانے والی ذات نے تمہیں دیا ہے اور جب تم اللہ کا ذکر کرو گے جو الٰ کم الہ واحد ہے تو دراصل اس تناظر میں کرو کہ اس کا اس کائنات پر یہ جو نظام جاری ہے اس کی معرفت اور اس کا ادراک تمہیں حاصل ہو جائے صرف حلق سے اوپر اوپر زبان سے اسم ذات کا ورد کافی نہیں بلکہ اس کو دل پر اتنی چوٹ لگاؤ اور انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کے اندر جو نقطۂ نورانی موجود ہے اس پر جب ضرب لگاتا ہے اس میں ذات کی تو اس کا یہ نور احسن تقویم کی شکل میں جو موجود ہے یہ کائنات کے اس پورے تدبیری نظام کا فہم اور شعور حاصل کر سکتا ہے معرفت خداوندی حاصل کر سکتا ہے جس کو معرفت صوفیہ نے کہا ہے وہ دراصل اپنے اس نقطہ نورانی سے جو حقیقت الفانیت و نقطہ نورانیت کی شکل میں تمہاری روح ہے اور تمہارے قلب جو تمہاری کیمسٹری کو کنٹرول کیے ہوئے ہے جب تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو گے تو اس کے الحی اور القیوم کے راستے سے سلوک طے کر کے وہاں تک پہنچو گے تو اس پوری روح القل کا اس کائنات کے اندر پھیلاؤ کو سمجھ سکو گے جب یو امینون جب وہ ایمان بلغیب کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اس تجلی سے ربط پیدا کرتا ہے تو اس ربط کے نتیجے میں تقوی متقین کی جماعت تیار ہوتی ہے اور یہ اللہ کا ڈر اس کے اندر ان تمام اعمال کو قائم کرنے کے لیے بے پناہ جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کسی اور سے ڈرے بغیر کسی سے معروب ہوئے بغیر پورے عذب و ارادے کے ساتھ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جو احکامات تمہارے لیے پیچھے بیان کیے گئے ہیں نماز روزہ حج جہاد پتال سیاست حکمرانی نمول کی نظم و نسق اور انفاق مال سے متعلق وہ سب کے سب درست ہوں گے تو اس آیت الکرسی نے پوری فلسفی بیان کر دی اسی آیت الکرسی ہی کی تشریح ہے شاہ صاحب کی تمام فلسفیانہ بحثیں انہوں نے فلسفہ کی جتنی خرابیاں تھیں ان کا بھی رد کر کے اس آیت کے تناظر میں اسے واضح کیا اور جو کچھ مجذوب اور ہاں جی فضول قسم کے جو لوگ تھے ہاں انہوں نے جو ذات باری تعالیٰ کی تنظیح یا اللہ تعالیٰ کے تشبیح کے تناظر میں کچھ لایانی باتیں کی ہوئی تھیں ان کو صاف کر دیا اسی طریقے سے متکلوین کی جو محض حلق سے اوپر اوپر کلامانہ مباحث خود ساختہ تصورات کے مطابق تھیں ان کو بھی رد کر دیا اس آیت کے مطابق مکمل فلسفہ متعین کر تو جو ذات باری تعالیٰ کے اس کائنات پر اس عالمگیر حکمرانی کا صحیح ادراک اور معرفت حاصل کر لے تو اسی جماعت کے لوگ ہی دراصل اب بین الاقوامی نظام قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کے حامل ہوں گے اب وہ اللہ کے سپاہی بن کر اس کے لشکری بن کر اس ذات کے اعلی کار بن کر جارحاء اللہیہ بن کر وہ دنیا میں کام کرنے کے لیے میدان عمل میں ہوں گے جب ان کی روح میں ان کے دل و دماغ میں ان کی قو ارادیہ عقلیہ طبعیہ ہاں جی جسمانیہ تمام قوتوں میں یہ حقیقت رچ بس جائے گی کہ اس کائنات کا احکم الحاکمین ایک سسٹم کے تحت پوری کائنات کا نظام چلائے ہوئے ہے تو ضرور وہ انسانی دائرے کے اندر انسانوں کے لیے ایک بین نظام قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت حاصل کر لے گا یہی تربیت تو یہ تربیت دراصل اس آیت الکرسی کے تناظر میں ہے اب آیت الکرسی کی یہ عظمت دیکھ کر لوگ اس آیت الکرسی کا ورتھ تو کرتے ہیں اتنی دفعہ پڑھ لو تو فلانا ہو جائے گا اتنی دفعہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا تعویز گنڈوں کے لیے اور اس کے لیے تو اسے استعمال میں لائیں گے لیکن اس فلسفی کو سمجھ کر اپنی روح اپنے قلب اور اپنے وجود کو اس کے ساتھ وابستہ اور معرفت خدا بندی کے دائرے کا سلوک طے نہیں کریں گے اور اس کے تعلق قائم نہیں کریں گے تو اعظم آیات کتاب اللہ نتیجہ پورے طور پر کیسے پیدا کریں گے ہاں جس درجے کی نیت یا ارادہ ہوتا ہے اس درجے کی ضرور ثواب یا انعام مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو سرے سے محروم نہیں رکھتا لیکن ایک مسلمان سے کہا گیا کہ وہ اپنی بلند نظر پیدا کر کے پوری جامعیت کے ساتھ اس کو سمجھے اور اس کے مطابق کردار ادا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد آگے قرآن حکیم نے بین الاقوامی اصول اور ضابطے بیان کرنا شروع کیے ہیں باقی گفتگو ان شاء اللہ کرو اللہ اجمائی